0: Bibliotheek Den Haag. Meer dan 750.000 boeken alleen. Rob, uh, geweldig dat je er bent. Ik heb uh, al wat water voor je ingeschonken. Uh, ja, opeens krijg je een, uh, een korte verhalenprijs, de JMA Biesheuvelprijs. Ja. Je bent dus ook na, naar Biesheuvel. Uh, nou ja, oké. Okay. Uh, maar wat me eigenlijk meer uh, verwondert, is dat jij het voor elkaar hebt gekregen. Dit is zijn laatste boek, hier wonen ook mensen, om in dit tijdgevricht nog een verhalenbundel uh, ja, uit te laten brengen. Want dat is niet eenvoudig, heb ik begrepen, om nog verhalen
1: gepubliceerd te krijgen. Nee, dat hoorde ik achteraf ook toen het boek al uit was. Maar uh, mijn eigen redacteur was heel enthousiast toen ik zei dat ik, graag een, uh, dat ik zoveel verhalen had verzameld ondertussen, dat ik graag een bundel uit zou brengen. Ja. Toen zei hij, oh leuk, dat gaan we doen. Ja. Dus later hoorde ik van, andere, van collega's dat het vaak een stuk moeizamer gaat om zoiets door te krijgen. Omdat verhalenbundel publiceren is meestal uh, liefdewerk voor een uitgever. Mm -hmm. uh, omdat je, ja, dat zijn nooit bestsellers.
0: Dat doen ze eigenlijk vaak uh, uit een soort uh, aardigheid dan tegen de schrijver. Uh, wiens oeuvre ze waarderen, die ze graag binnen willen houden. En ze beseffen dan, nou ja, hij moest dat ei kwijt. Ja, moest jij een ei kwijt in die verhalen?
1: Uh, ik denk het wel, anders had ik het niet geschreven. Maar als je nou gaat vragen, ja. welk ei wil je kwijt? Dan, ja, dan, ja, nee, dan geef, geef ik antwoord op de vraag die ik had moeten stellen. Ja. <laughs> dan, weet, dan, weet ik, dan weet ik het niet. Maar uh, ik heb altijd verhalen geschreven, dit is mijn uh, tweede verhalenbundel. Uh, tussen de romans door. En uh, ja ik vind het. Uh, ja, ik ben nu weer met een roman bezig, dus het oh. zou flauw om te zeggen, dat, is flauw zijn om te zeggen. Van, het is eigenlijk een beter, een mooier genre dan uh, dat van de Roman. Maar het is wel, uh, het is wel een verleidelijke genre om te schrijven. Omdat je, als je verhalen schrijft... Kijk, je streeft altijd naar een vorm van perfectie als je schrijft. Je bereikt het nooit natuurlijk en dat is maar goed ook misschien. Maar met een kort verhaal is die perfectie toch net iets meer binnen bereik vaak dan bij een roman.
0: Waar heeft dat mee te maken met de boog die dan precies genoeg... Ja, is. ja
1: de, de omvang is korter. Je, je, hebt geen, uh, je hebt heel weinig overgangstukken nodig, als je in een roman wel eens nodig hebt. Ja. Ja, personen moeten zich toch verplaatsen van A naar B en van B weer terug naar A. en zo mm -hmm. Daar moet je dan een beetje mee ritselen en schuiven. Bij een, een goed verhaal is dat allemaal veel uh, uh, compacter en kan je echt uh, uh, beter tot een, tot een bepaalde kern doordringen. Of een, een kern van een emotie of een gebeurtenis mm -hmm. of, of een besef. Maar het is, het, is, het, is, het is bijna abstracter. In de, in de uh, schrijf
0: je ook anders? Want ik neem aan bij een roman... je hoeft misschien niet met die behangrollen uh, rollen van Thomas Rozemom aan te komen... die daar aan de muur heeft met al die schema's. Hmm. Dat is natuurlijk een extreme uh, ja. illustratie van hoe je kunt werken als je een roman schrijft. Maar je zult er wel een bepaald plan hebben. Je zult er wel een outline hebben, zeg je tegenwoordig... En bij verhaal werkt dat misschien anders of
1: niet? Nou, ik denk dat ik, dat verschilt bij mij niet zo veel. Want ik ga ook met een romans en uh, met verhalen, ook, ik ga uit van een bepaalde situatie. En dan uh, kijk ik hoe de personages zich daaruit gaan redden, meestal. Uh, ik heb meestal geen, ik heb wel een vaag idee waar ik naartoe moet en uh, wat voor einde het heeft. Uh, ja? Van het hele middenstuk kan ik me dan nog vaak niets voorstellen. Maar en als ik eenmaal bij het einde ben, verandert het einde ook weer. Maar het, gaat altijd, het is altijd, en dat is met die verhalen zo en met die romans ook, ik plaats een aantal personages in een vrij moeizame situatie vaak, of in een interessante situatie, en dan kijk ik wat er gebeurt. En ik denk ook hoe, hoe, meer, uh, hoe langer ik schrijf, hoe korter ik het kan houden. Want uh, de langste verhalen uit deze bundel, er zijn er twee vrij lange, in, van 30 pagina's ongeveer, mm -hmm. dat, zijn eigenlijk, uh, dat waren ooit romanideeën. Dat is bijvoorbeeld uh, jouw
0: titelverhaal, hè? Dat, ja. hier wonen ook mensen. Ja. Uh, nou, ik moet niet te veel verklappen, want, uh, maar ja, uh, mijn samenvatting haalt het niet bij het verhaal, dus wat dat betreft doe ik geen kwaad. Het komt erop neer dat er een jongetje met, twee, uh, met zijn vader en met een oom in Portugal is. Ja. En daar gaat het grondig mis. En want die vader die wordt door de Portugezen, terwijl hij daar niets van begrijpt, ongelooflijk slecht behandeld. Ja. Het ligt er niet aan dat ze toeristen zijn, want de Duitse toeristen worden heel goed behandeld. Maar die vader, daar nou, wordt uh, uitgescholden ja. op straat. Uh, ja, met steen, toen zo snel ja. Uiteindelijk met een steen gegooid zodat hij naar het ziekenhuis moet. Ja. Ja. En
1: hoe kom je eigenlijk aan zo'n situatie? Uh, dat is uh, langzaam zo gegroeid. Uh, ik heb dat. Um... Ja, het, is, het speelt in 1970, dus ze zijn in Portugal, ze zijn dus heel ver weg voor die tijd, want niemand, mm -hmm. het jongetje is misschien een jaar of tien, niemand van zijn klasgenootjes gaat naar Portugal. Dat zie je ook en, omdat hij
0: de beatles nummers kent, he? yeah. Hey Jude. Ja, en, ja.
1: Ja, en um, nou ja, de situatie waar die vader in geplaatst wordt, hij wordt voor een scheidsrechter gehouden die net Portugal een, 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 uit de wereldkampioenschappen heeft gehouden door een, doelpunt, uh, door een doelpunt af te keuren voor buitenspel, wat het niet was. Dus, ja. En dan blijkt die scheidsrechter zelf ook nog op dat moment in Portugal rond te zwerven. Dus ja, dat, dat is weer zo'n situatie, ik bedenk het en ik kijk, kijk wat er gebeurt. Ja, dat is ook werkelijk gebeurd, die scheidsrechter. En nee, nee, helemaal ah. niet. Dat klopt helemaal niets maken. van, ik heb het ook ja. nagekeken. van de kwalificatie ging toen heel anders. Portugal ja. heeft nooit, nooit een kans gehad om zich voor het WK te kwalificeren in 1970. Ik was. zag dus het wel
0: vorm, ik dacht een scheidsrechter die dit op zijn geweten heeft, die gaat dan... In een soort kerven, als ik het goed heb, gaat hij gods woord brengen ja. in Portugal. Bij wijze van
1: boetedoening, bij wijze van verzoening. Een Belgische
0: scheidsrechter. Ja. Ja,
1: dus, nou ja, het is nou, dus een heel vol verhaal als je het ook zo ja. samenvat. En vroeger had ik dat wel weten uit te smeren over 200 pagina's, eh, denk ik. Maar ja, als het in 40 kan dan... Oké, okay, ja. het,
0: het is een fors verhaal. Ja. Wat was nou het besluit waardoor je dacht, nou dit is een fors verhaal. Dat had ook een roman kunnen zijn. Maar nee, we gaan dit toch als een verhaal
1: omdat ik uh, op een gegeven moment bij het, uh, het hele einde heb weggegooid. Ja. Uh, er, kwam een, uh, er kwam ook nog een Engelsman in voor, die ook in Portugal rondstreef... en die er, er meer van wist, of niet. Ja. Dat was dan de mysterieuze figuur in het wit gekleed, ook nog of in het lichtblauw gekleed... met een vreemde hoed op en zo. Met een
0: pak dat toch steeds smoezeliger werd. Ja, nee, precies. Ja. Dus
1: het was, het was een, be de, 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 ja. een beetje de, 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 de Mephist achtige figuur was het... Ja. Die kwam uit Engeland en in het oorspronkelijke ontwerp van het verhaal zou de, uh, dat jongetje, eenmaal volwassen geworden, naar Engeland reizen om die bejaarde man op te zoeken. Ja. En uh, dan eindelijk te horen wat er precies aan de hand was toen in Portugal. Maar ik dacht van, ja, dat is niet interessant. Dat wordt heel saai. Als je uit gaat leggen hoe het is geworden, mm. ja, dan wordt het, het zo'n beetje de, de tweede helft wordt dan als de laatste pagina's in een uh, detectief verhaal. Oh ja, die en die heeft gedaan en het zit zo dus zo klaar. Mm. Dus dat, dat vond ik echt heel saai. Ik denk, je mm. kan het beter openlaten dat zo niemand ooit weet wat er precies ja. gebeurt. En daarom laat ik hem op een gegeven moment uh, letterlijk het adres van die Engelsman, wat hij dan wel krijgt opeten. Ja. Dan, ja, dan kan niemand daarmee bij en dan zijn ze klaar. Dus dat is eigenlijk een soort ja, olifant met lange snuiten die het verhaal uitblaast eigenlijk. Nou ja,
0: het kan nog verrassender, ja. hè? Want uh, als je uh, jouw bundel begint te lezen, dan ten eerste maak je kennis met God. En God, die komt op bezoek bij Richard Dawkins. Ja,
1: dat is ook, ja ook weer zo'n situatie. Dat is ook letterlijk een situatie die ik heb verzonnen van ik laat. De grootste atheïst, de bekendste atheïst ter ja. wereld, gewoon rustig op zijn bank zitten en nemen lezen en dan opeens, opeens komt, opeens in komt God langs. Ja, dan ja. We kijken wat er dan gebeurt. Ja, en en ze nemen ook, elkaars
0: ja. plaats in, bijna als, uh, wat was dat ook weer?
1: Ja, ze wisselen van rol. Uh, Marieke in.
0: van Niege, ja. of zo. Ja. Middeleeuws verhaal, waarin, ja. Alleen uiteindelijk is de verwarring compleet. Want wie is God? Wie is in Zo'n geveer. Ja. Precies. En, uh, ja. en hoe komt dat zo in je brein tot wasdom?
1: Ja. Ik heb geen idee. Nee. Dat heb ik dat, zeker bij dat verhaal niet, want dat, heb ik eigenlijk, uh, dat was een stukje wat ik eigenlijk voor mijn blog had geschreven. Dat, dat is een van die zeldzame dingen die er dan ook in één keer uitkomt, waar ja. je dan later nog een paar woordjes moet veranderen. Maar ja. Denken, ja, dit is het. Wat het ook is, dat weet je zelf dan ook niet. Van, is dit nou een anekdote of is dit, werkt dit echt? Ja. Dus dan laat je het even een paar weken liggen, kijk je eens naar zijn, nee, ik denk, Er is altijd mee.
0: een ongelooflijk ordinaire neiging, dames en heren, om de schrijver tot iets uh, autobiografisch terug te brengen. En... Uh, nou, ik ga me daar ook zeker aan houden. Dus uh, bij de voorbereiding kwam ik een interview tegen met Rob van Essen. En ik weet van, uh, als ik bepaalde gegevens... Ook dat is natuurlijk heel hachelijk, als ik die toch een beetje ja, realistisch neem. Ik denk ik, nou, Rob van Essen komt uit een, uh, een zwaar protestants uh, nest. Daar is hij uh, ja, van losgekomen. Dat heb je in een van jouw grootste romans uh, kunnen lezen... Maar ik lees dan toch een interview met Rob van Essen, die dominee is. Die voorzitter is van de Lucas-orde. En die bepaalde ideeën heeft over de genezing van zieken. Ja. En, en ben jij dat?
1: Nee. nee. Dat is dus een heel andere Rob van Essen. Met wie ik wel vaker uh, uh, word verward. Ja. Maar dat ben ik absoluut niet. Hij nee, bestaat nee. wel. Hij, hij bestaat wel. Okay. Het is niet ja, dat jij dat... ook geen creatie van mij. Ja. Ik wou dat ik hem verzonnen had. Dat zou... Ja. Fantastisch geweest, maar het is uit een dominee. Hij schrijft ook boeken, dus ik zie ook lessen in uh, 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 catalogus van bibliotheken dat zijn boeken ook uh, tussen die van mij staan. Dat, ja. ik, dat ik dan ook een boek geschreven zou hebben dat heet Dan Vergeving is geen witkalk. Ja. Wat natuurlijk een fantastische titel is. En ik, ik, de bevleiding is ook groot om ooit nog eens een boek te schrijven met de titel Vergeving is wel witkalk. Ja. Om de ja. verwarring compleet te maken. Maar Je hebt hem ook nooit ontmoet? Ik, ik heb hem nooit
0: ontmoet. Ja. Nee. Nee. Maar jouw vader was natuurlijk ook schrijver. Mijn vader was schrijver, ja. 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 En in de jaren zeventig. Wij de, zijn min of meer ja. van dezelfde leeftijd. Dus ja. dat was een tijd dat je al een ja. forse puber was. Dus.
1: Ja, eind jaren zestig, uh, tot midden jaren zeventig uh, schreef hij kinderboeken. Ja. Uh, voor, de, ja, voor de streng protestantse uh, afdeling van het land. Uh, hij, Reventorisch Dagblad, dat soort. Daar werden ook die boeken in uh, als series. Een dus, soort stripverhalen, plaatjes met verhalen eronder. Mm. Gepubliceerd en hij was toen uh, ja, was redelijk populair. Mm. En uh, binnen die bevindelijke uh, kringen ja. uh, ja. wordt uh, word ook nog steeds uh, gezegd dat ik dan de zoon ben van G. van Essen, die dan het Hol op de Hei heeft geschreven ooit en zo. Ja. En dat, dat ik toch wel ver afgedwaald ben. Ja, dat wat ook waar ik. is natuurlijk. Uh, ja, <laughs> gelukkig. Ja.
0: Maar. Ja. 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 Als een half teruggaat naar de plaats van herkomst en dan ja min of meer toch met satanisme te maken krijgt.
1: Ja, dat, ja, dat was dat, dat speelt dan eigenlijk. Ik ben opgegroeid in reizen, waar ook de Belcampo's, eh, verhalen zich afspelen voor een deel. En ik had het in het boek heb ik het reishorst genoemd. Uh, waar ik eigenlijk nog steeds spijt van heb. Uh, ik dacht ja? van, als ik het reishorst noem, dan kan ik ook met de topografie schuiven en zo. Maar ik denk van ja, achteraf, ik had het ook gewoon reizen moeten noemen. Ja, dus, want iedereen wist ook dat het reizen was. En, dat is
0: de, de plaats waar ook het uh, grote gebeuren speelt. He? Dus ja, de dag des oordeels vindt plaats. En, ben ze hier allemaal monstertjes uh, overal vandaan kruipen. En, uh, ja. Terwijl uh, mijn associatie bij die roman van je, Kwade mm -hmm. Dagen... Ja. dat is uh, waar die man dus teruggaat naar uh, waar hij vandaan komt... en uh, ja, geconfronteerd wordt met zijn leven op een wat magische manier. Met, nou, niet alleen met zijn leven, met alles eigenlijk. Is, uh, het was meer vestig eigenlijk. Ik dacht eigenlijk meer aan... Uh, ja. Je hebt ook nog een, uh, een figuur die Visser heet... Heeft Vestdijk een rol gespeeld? Als...
1: Ik heb wel veel Vestdijk gelezen, dus ik ja. ben ongetwijfeld hem beïnvloed. Ja. En zeker in die tijd dat ik Kwade Dagen en Vissers schreef, dat was ongeveer ja, 2004 2000, tot 2009, heb ik heel veel Vestdijk gelezen. Dus het is uh, ja, onvermijdelijk dat hij mij beïnvloed heeft. En ja. dat is ook geen, ook geen slechte zaak. Uh, nee, denk absoluut ik. Dat niet. Is, ik vind eigenlijk dat ook meer mensen Vestdijk moeten lezen. Eigenlijk ja dat, dat gebeurt nog steeds nee dat kan nog steeds meestal is heel moeilijk en dat valt reuze mee dat valt zeker mee dat, dat, dat kan mee. ook
0: in de bibliotheek ja. natuurlijk heel goed hè? ja dus um, um, er is nog zo'n verhaal dat ja, dat uit je oeuvre komt en dat toch over je gaat dat is dat uh, je hebt een aantal figuren die terugkomen in je boeken ja in deze bundel komt een, uh, een zekere Scipio voort. En die kunnen we ook uit je œuvre kennen. Ja. Je hebt ook nog een Oom Evert. Die, uh, dat is de oom van het jongetje in Portugal. Hè? Ja. Maar dat ja. is er ook iemand die uh, je niet helemaal met rust laat.
1: Nee, maar ook in de vorige verhalenbundel staan een aantal verhalen waar zowel Scipio in voorkomt als Oom Evert. En, en, nog niet en, in hetzelfde verhaal trouwens. Maar het, en,
0: uh, nou, is er, nou, is er bij Balzac in de Comédie Humaine... heb je een. Uh, een fascinerende figuur, die heet Vautrin. En er is nooit een roman aan die man gewijd. Maar er is wel een literatuurwetenschapper die constant alles aan elkaar heeft geplakt. Dan heb je uiteindelijk toch een roman. Mm -hmm. En die roman heet dan Vautrin. Hij is helaas niet van Balzac, maar ook wel weer ja, maar... wel. Gaan we dat meemaken, postuum, bij Rob van Essen? Ja, niet
1: te snel, hoop ik. Maar, um... ja. Ja. <laughs> maar dat zou ook goed kunnen. Want ik denk niet dat ik een roman over Scipio ga schrijven. Of over Romevert. Maar als je op... Als ik op een gegeven moment, en ik heb nog wel wat meer verhalen over die twee personages gepland. Als die op een gegeven moment achter elkaar zit, dan heb je toch iets wat op een roman zou kunnen lijken. Zoals ook bij Hermans is gebeurd, met die jeugdverhalen van uh, die semi-autobiografische ja. jeugdverhalen van Richard, met die ingeelde ja, Simarilon uh, of zo. daarna te
0: weten het vast dus, uh, iets van Similion.
1: Ja, ja, ja. Dat, 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 dat is, het uh, is chênant. ook zo'n bundel verschenen. Het ligt nu dus,
0: vast, he? Dat staat allemaal op YouTube binnenkort. Oké, okay. <laughs> ja. um, um, wat is het met zo'n figuur? Dus los van hoe die heet, uh, want als jullie het niet gelezen hebben, is dat misschien moeilijk voor te stellen. Ja. Wat is het met
1: zo'n figuur dat je erop terugkomt? Het is, uh, nou, vooral die Scipio, ja, het is een goede katalysator. Uh, Schipio, die verhalen over Scipio hebben eigenlijk te maken met een soort jeugdsentiment van de verteller die dan van mijn leeftijd is. En die mm. terugdenkt aan zijn studententijd. En dat ja. zou dan ergens uh, eind jaren 80, uh, midden jaren 80 geweest zijn. En Scipio staat eigenlijk alles voor, het, uh, voor, de, voor de vrijheid en de roes en de dronkenschap uh, en de, de onbezonnenheid van die tijd. En tegelijkertijd heeft die verteller ook wel door dat dat, ja, dat, dat ooit geweest is en als je terugkijkt dat dat vertekent. Maar hij, is toch, hij heeft toch een soort voorliefde voor die tijd. Uh, het is bijna zwelgen wat hij doet, maar dat is het ook niet meer. Want Scipio is op een gegeven moment op een vervelende manier aan zijn eind gekomen. Dus het is ook, het is ook nog een trauma wat hij bij zich draagt. Maar hij kan veel jeugdherinneringen studententijdherinneringen ophangen aan die figuur. En dat maakt ja. hem zo dankbaar. Want je kan, ja. daardoor, daardoor is eigenlijk uh, zo'n figuur onuitputtelijk. Omdat je mm -hmm. heel veel daaraan kan ophangen. Ja. En wat Kipio is dan zo'n legendarische, wat je in, in meer romans in verhalen hebt, zo'n legendarische vriend, onderdeel van zo'n vriendenclubje. En hij is de jongen die alles durft. En uh, de, 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 de mooiste jongen van het gezelschap waarschijnlijk mm -hmm. ook. En de adremste, hij kan het... Uh, hij kan het meeste drinken en uh, mm -hmm. maar ja, het loopt, het loopt, slecht met hem af. Het loopt slecht met hem af. Ja, ja.
0: Uh, geloof uh, komt, ja, geloof, uh, God, uh, iets religieus in brede zin, mm -hmm. komt altijd wel in een van je, in je boek, ja. in al je boeken eigenlijk wil ik zeggen,
1: komt er terug. Ja, het sluipt er toch altijd weer in. Uh, nou ja, ook deze bundel uh, begint met, met het verhaal van Richard Dawkins die God tegenkomt en het eindigt ook met een soort uh, ja, godsverschijning op het eind. Uh, in het laatste verhaal de, de, over Walter Deniets. De, de godservaring van Walter Deniets heet het ook. Mm -hmm. En ik had uh, eigenlijk had ik zelf niet eens door dat mm -hmm. ik deze bundel begon en eindigde met een verhaal waar God in voorkomt. Dat, mm -hmm. dat, dat vertelde iemand mij toen die bundel al uh, klaar was, mm -hmm. die vond het een, goed gecomponeerd. Maar ik had het, het blijkbaar voorkomen onbewust. Was het een willekeurige?
0: Was het de volgorde van de verhalen die je nou eenmaal schreef? En, Verhaal na verhaal dat je afvat? Nee, zo? nee, ja. dit, is,
1: dit is niet op chronologie van, van schrijven. Het is meer, uh, ik heb daar een soort intuïtief ritme in proberen aan te brengen. Mijn eerste idee was eigenlijk: ik begin met het kortste verhaal en ik eindig met het langste. Ja. Want het is altijd, dat is altijd met de verhalenbundel, is het moeilijk uit te maken. Ja, hoe, de volgorde, hoe zet je ze in godsnaam achter elkaar? Mm -hmm. Dus als we met de kortste beginnen en ik eindig met het langste, dat is misschien gewoon handig, maar dat werkte helemaal niet. Mm -hmm. Dus toen ben ik gewoon, ja, gewoon gaan schuiven uh, ja. met titels, uh, tot ik dacht van nee, dit is misschien wel. Mm -hmm. En dat dat begon en eindigde met een verhaal over God, ik had geen idee. Maar My dat no. is, uh, ja, dat, dus je onbewuste speelt daar waarschijnlijk ook mm -hmm. gewoon een, uh, een, rol mee, een rol in. Ja.
0: Um, we, we zijn vrij achterloos aan voorbij gegaan, hè? Je vader schreef, dat betekent dus dat in die tijd uh, tikte hij waarschijnlijk. Ja. <coughs> dat geluid, dat was voor jou denk ik, nou ja, zoiets als... Um, geluid uit de keuken, iets
1: heel normaals. Dat was heel normaal. En dat, daarom was het voor mij ook heel normaal om te gaan schrijven. Ik heb de eerste dingen die ik schreef ook op zijn typemachine hmm. gedaan. Dat was een, uh, een oude Erika. En ik geloof dat hij nooit <lacht> geweten heeft dat hij in, uit Oost-Duitsland kwamen. Dat, <lacht> dat wil je ook niet als christelijk schrijver natuurlijk. Maar hmm. dat was nog eenmaal het geval. En daar heb ik ook, uh, ik, volgens mij heb ik een, ja, nee, daar heb ik mijn eerste verhalen ook nog op, ge hmm. op getypt. Dus de drempel om te gaan schrijven was voor mij heel laag, want het thuis werd gewoon geschreven.
0: Ja. Je bent gedebuteerd in een tijd dat er nog niet zoveel debutanten waren als nu het geval is, hè? Nee. nee. <coughs> Hoe was dat?
1: Nou, ik ben toen uh, vrij onopgemerkt uh, gedebuteerd. Dat hmm. was in uh, 1996. Thomas Rapp was dat, hè? Ja, ik zat ja. bij Thomas Rapp. Uitgeverij Thomas Rapp. Uitgeverij ja. Thomas Rapp, een nieuw onderdeel van de bezigheid, maar toen nog een kleine onafhankelijke uitgeverij. Thomas Rapp leefde zelf nog, dat was ja. een soort ja, gezellige bende aan de Staalstraat in Amsterdam. ja dat was heel raar om te debuteren eigenlijk. Omdat, toen had je ja, toch geen internet en zo. Dus je kon, dat bedoel, dat is, afhankelijk van een paar kranten... of die er al dan niet uh, interesse in hadden en aan hadden besteden. Nee. En ik weet ook nog, uh, en dat had ik niet aan zien komen... de eerste keer toen ik dat boek Reddend Zwemmen heette dat... Nee. toen zag ik dat in, voor het eerst in een boekhandel liggen... toen ik binnenliep. Het lachen, dat zou altijd een goed tekenen natuurlijk. Uh, Zo'n stapeltje. En toen dacht ik van, hé, hey, nu is het niet meer van mij... Dat, dat, Je
0: bedoelde dat het van ja. potentiële klanten was? Ja, nee, ik, okay, ja, ja. Van,
1: ik bedoel, het, het is mijn boek. Ik kan het niet oppakken en de winkel uitlopen, dan word ik nee. gearresteerd. Dat, ja. dat was een hele vervreemde ervaring die ik ook niet van tevoren zag aankomen. Mm. Dat, dat was heel raar. Ik, heb toen, ja, ik kreeg toen een paar, uh, een paar recensies en dat was het eigenlijk. Ja. Ik kreeg een hele uh, negatieve recensie van, uh, in, in de, uh, de provinciale pers, de GPD-bladen, van uh, Gerrit Jan Zwier. Ja. Uh, die mij vergleek met andere jonge schrijvers... die er ook niets van bakten, van moderne schrijvers, als, als Martin Bril en zo. Ja, achteraf denk ik, nou, dat is, ja, ja. Dat is geen zichter, um,
0: zegelijk maar ja. Hm? Um, inmiddels een verhalenbundel, hè, dat ik wil het nog een keer zeggen... dat is een, mm -hmm. uh, een, een genre dat je niet uh, boekhandelaars... die uh, smijten de deur al dicht als ze ja. iemand binnen zien maar komen... Misschien met de de instelling
1: van die prijs daarmee... Uh, maar het is wel
0: een vierde druk, ja. dus dat is behoorlijk... Ja. Ja. Um, nou ja, ik heb de indruk, uh, corrigeer me als het verkeerd is, dat jij altijd vier of vijf sterren krijgt. Tegenwoordig moeten we in sterren denken. Yeah. Of ballen, of hoe die dingen mogen heten. Maar in ieder geval, uh, dat, dat drukt dus waarderingen uit hè, bij recensies. Uh, ja, tegelijkertijd ben jij iemand die, uh, nou ja, dit is de eerste keer dat ik je ontmoette. Ik kon je herkennen aan de hand van de foto, dus je, mm -hmm. eh, dan zeggen we meestal, hij verkeert in de luwte van de publieksbelangstelling behalve in zijn boeken. Mm -hmm. Is dat een bewuste keuze?
1: Dat ik in de luwte verkeer? Ja, um... dat, je, dat je
0: verder niet uh, een geziene gast bent op
1: ja. Nee, nee, dat is nee. geen bewuste keuze. Het is gewoon ja. zoals het balletje uh, Is het veranderd gerold. nu, deze prijs? Uh... Ik word meer uitgenodigd voor ja. lezingen. Zo. Ja. Nee, het boek is herdrukt. Zonder die prijs was dat nooit gebeurd. En ja. Toen het boek uitkwam, bestond die prijs nog niet eens. Dus het was ook een vrij grote verrassing eigenlijk. Dat het, uh...
0: Was dit bestaan eigenlijk wat je voorstelde toen je ging schrijven?
1: Um, ja, min of meer wel. Um, hoewel, uh, je hebt natuurlijk een heel romantisch idee van het schrijverschap. Het is, ook, ja, het is gewoon hard werken, dat wat, ik ja. nu, wat ik nu heel prettig vind... maar waar ik vroeger geen voorstelling van kon maken. Want je
0: bent ook literaire criticus voor NRC Handelsblad. Ja. Ja.
1: En je bent ook vertaler. Vertaler en ik doe ook uh, freelance redactiewerk voor Kortom, uitgevers. Kortom, je werkt heel hard. Ja. Ik, 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 ik werk, ik werk ja. vrij hard, ja. 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 En dat, ja, dat is niet wat je... Ja, je stelt natuurlijk, je ja. denkt, het is een heel interessant leven, het schrijversleven. En dat is het ook ja. wel. Maar het, vooral het schrijven zelf is interessant. En ja. Ik begrijp schrijvers ook nooit, uh, collega's die zeggen... van, ja, het kost me zoveel moeite, ik vind het schrijven niet leuk... Dat begrijp ik niet. Het is, echt, het is een van de mooiste dingen die je in je eentje ja, kan doen. Schrijvers
0: die dat zeggen, uh, dat zijn vaak schrijvers die op een gegeven moment denken: ik zit nu in een fuik gevangen. Mm -hmm. En uh, ik heb hier hard voor gekozen, min of meer uit romantisch motief, en ik kan er niet meer uit. En nu ben ik 50 en ik moet nog een aantal jaren door. En daar gaan we weer. En het staat haaks op het leven. Ik wil eigenlijk leven, maar ik kan niet leven ik moet schrijven.
1: Ja, nee, ja die, die tegenstelling tussen schrijven en leven, die zie ik niet. Schrijven is een manier van leven. Het ja. is ook een vrij heftige manier van leven. Het speelt ze wel groot in je hoofd af. Hoe ben je eigenlijk als je schrijft? Kan iemand je dan aanspreken? Ja, het kan wel, maar het kan zijn dat ik dan helemaal geen antwoord geef. Ja, als ik echt schrijf, dan, uh, ja, dan vergeet je ook de tijd en zo, dan ben ja. je echt, ben je, echt je, je bent eigenlijk schrijven dan. Dus het is meer dat een is...
0: situatie dan een activiteit. Ja. Je verkeert, en het is een ja. trance misschien.
1: Ja, maar wel een trance waarbij je heel alert bent op wat je doet. Niet op mm -hmm. de buitenwereld, Dan kan echt de, de halve straat kan afbranden misschien, zo, ja. als ik het echt merk. Maar je, je bent wel helemaal gefocust op wat je doet en... Uit... Kijk, ik heb, als ik begin te schrijven op een dag, dan heb ik al een vaag idee waar ik naartoe wil of wat ik die dag wil schrijven. En als het goed is, uh, verras ik mezelf toch nog onder het werk en heb ik geen idee van de tijd. Ja, dat is, dat is, ik vind het echt fantastisch om te doen.
0: Nu ga ik zo'n boekhouder stellen van, uh, uh, wat zijn je werkuren? Begin je om acht uur en dan tot...
1: Dat verschilt een beetje van de andere ja. opdrachten die ik moet doen. Als ja. ik een boek voor de krant moet lezen of ja. een, een vertaling maak, dan is die deadline is op een of andere manier toch altijd strakker dan de deadline van mijn eigen werk.
0: En dus kun je dan om... wel eigenlijk wel stoppen als je aan het schrijven bent, aan mensen literatuur aan het schrijven bent?
1: Ja, ik kan wel stoppen. Hoewel, met elk boek uh, zit er een, een, een omslagpunt. Als ik goed op streek ben en ik denk van dit gaat lukken, want dat weet je ook mm. niet van tevoren, dit gaat lukken, dan zou ik het eigenlijk liefst in één grote supersessie dat hele boek in één keer afmaken. Mm. Ja, de, 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 ja, dan zou je misschien à la Jack Kerouac met Speed uh, moeten gaan schrijven, oh, ja. maar... Je zou liefst 80 uur achter elkaar en dan het boek afmaken. En dan wordt het ja. wel eens lastig als je andere opdrachten krijgt. Of, of ja. Ja, je boodschappen moet doen. Uh, ja. Eten, drinken, slapen. Ja. Dat wordt dan heel vervelend soms. Dat, ja. dat red je ook natuurlijk omdat je anders helemaal uh, vastloopt in je... Gewoon, ja, er zijn, er zijn
0: gevallen. Hè? De, de, de schrijver Alex Bogers, die uh, zet geloof ik een kookwekker. En dan gaat hij uh, op een soort ninja manier je hebt de leuning van deze bank zo... Liggen en dan slaapt hij niet langer dan vijf minuten en dan mm -hmm. kan hij weer door. En dat is eigenlijk een etmaal door, door, door tot het boek af is. Oké. Okay. Dus, maar dat heb jij niet nodig. Dat... Nee. nee,
1: ja. nee. Dat, ja, dat lijkt me een hele, een hele strakke manier. Maar dat lijkt me tot... heel zwaar. Nee, ik ga hem niet uitproberen.
0: <laughs> De methode Bogers nee. wordt vanavond niet nagevolgd. Nee. Um, nee. Ja, um, ik wou je vragen, ook omdat ik benieuwd ben naar je keuze, of je een stukje wilt voorlezen uit dit boek?
1: Jawel. Maar ik mag zelf iets kiezen, begrijp je. Nou ja, dat vind ik het spannend, anders ga ik ja.
0: het aanwijzen. Ja. Oké. Okay. Kijk, kijken of dit goed gaat met dit water. Hmm.
1: Jij roept wel ho? Wat zeg je? Jij roept wel al ho? Als ik,
0: uh, ja, uh, okay. sterker nog, want dan moeten we dit gesprek ongeveer besluiten qua tijd. Dus uh, okay. dit is meteen ongeveer uh, ja. de uitsmijter.
1: Okay. Ja. Ik zal het begin uh, lezen van het verhaal Gebrek aan bewijs. We zijn veel mensen vergeten, maar aan Rosa en Winston denken we nog vaak terug. Met een gevoel dat een beetje op heimwee lijkt. Ook al is het geen verhaal dat goed afloopt. Eigenlijk loopt het helemaal niet af, want nog steeds weten we niet wat er met Rosa is gebeurd. Ze woonde in Noord, in het plan van Gol, een verzameling jaren 60 flats die door luchtbruggen met elkaar zijn verbonden. Die luchtbruggen geven de flats iets surrealistisch en daar hielden Rosa en Winston wel van. Ze noemden de wijk de Kama Sutra-buurt, omdat de straten namen hadden als bovenover en benedenlangs. En ze waren gek op elkaar, dus alles stond in het teken van de liefde. Rosa ging elke ochtend met de pont naar het centrum. Ze was afgestudeerd aan de rietveld en werkte in een souvenirshop op het Damrak. Ze hield van de pont. Smorgens schiet hij de mensen van Noord uit over de stad, zei ze... en s'avonds schiet hij ze weer terug. Ze was jong, we vergaven haar dergelijke poëtische uitspraken. Ze vertelde ooit dat ze in de winter, als het om vijf uur al donker was... graag een keer tijdens de avondspits in een ballon boven Amsterdam-Noord zou hangen. Als dan alle mensen op de pont een lampje op hun hoofd hadden... zou je vanuit de ballon met een camera de sporen kunnen vastleggen... die ze trokken op weg naar huis. Als je de camera lang genoeg open liet staan zou je zien hoe zich vanaf de pont een waaier van lichtlijntjes zou verspreiden over Amsterdam-Noord. Misschien is daar wel een subsidiepotje voor, zeiden we, want dit speelt jaren geleden. Nu zouden we zeggen, leuke hobby, Rosa, kan je dat wel betalen? Winston werkte op de universiteit, vlak bij de souvenirwinkel op het Damrak waar Rosa werkte. Toch gingen ze aan het eind van de middag niet samen naar huis, want Winston had een fobie voor veerponten. De bus was ook geen optie, want die ging onder het ei door en hij kon ook niet tegen tunnels. Dus fietste hij elke dag via Amsterdam-Oost en de Scheringwouderbrug. Dat was een enorme omweg en daarom ging Roze altijd lopend naar huis. En dan kwamen ze ongeveer tegelijk thuis, dat vond ze gezellig. Bovendien wandelde ze graag, want dan maakte ze van alles mee. We zien haar nog wel eens lopen in onze verbeelding. Soms loopt ze te pijnzen. Soms heeft ze een liedje in haar hoofd. Soms kijkt ze omhoog. Dan denkt ze aan haar ballon van waaruit ze alle mensen vanaf de pont naar huis kan volgen. Tenminste, dat stellen we ons voor. Misschien kijkt ze alleen maar of het droog blijft tot ze thuis is. Winston vond het maar niets, die wandelingen. Want Roza maakte ook vervelende dingen mee. Vooral in het laatste stuk tussen de pont en de Kama Sutra buurt Ze werd door een hond gebeten en door jongetjes lastig gevallen. En ze vertelde dat ze een keer op het eiplein vanaf een balkon werd toegeroepen door een Afrikaan. Lekker meisje, had hij geroepen. Jij moet boven komen. Hij had er smakkende geluiden bij gemaakt. Snap je zo iemand nou? riep Roza verontwaardigd. Zo'n man komt uit een bepaalde cultuur, zeiden wij, want dit speelt een paar jaar geleden en dat soort dingen zeiden we toen. Nu zouden we zeggen, wat denkt zo'n man wel? Hij moet zich gewoon aanpassen. Maar ik heb het er niet bij laten zitten, zei Rosa. Ik zag dat de voordeur open stond. Ik liep de trappen op en riep, hier ben ik dan, wat wil je nou? Toen ging er ergens een deur open en daar stond die Afrikaan angstig de hal in te kijken. Achter hem stond een vrouw met een hoofddoek, die keek ook angstig. Heb je nou je zin, lul, riep ik en toen ben ik weer naar buiten gegaan. Dit had natuurlijk helemaal verkeerd kunnen aflopen. Stel dat hij man niet zo'n scheiterd was geweest en geen vrouw had gehad. En een week later kocht Winston een fiets voor Rosa. Maar Rosa bleef lopen. Ze werd nog een keer door een hond gebeten en een week later verdween ze. Ze had s'avonds de pond genomen, daar zijn getuigen van. Maar ze is nooit thuisgekomen. Natuurlijk dachten wij meteen aan de Afrikanen op het IJplein, maar er staan daar veel flats. We wisten ook niet meer of Rosa het nu over driehoog of hoog had gehad. De politie geloofde het hele verhaal niet. Die vond het veel interessanter dat Winston altijd die omweg over de Schellingwoudenbrug maakte. Hoe kun je je vriendin nou in haar eentje naar huis laten lopen? Van een fobie voor veerponten en tunnels hadden ze nog nooit gehoord. Ze lachten hem in zijn gezicht uit. Was hij soms homo of zo? Achteraf denken we dat ze hem nog heel lang als verdachte hebben beschouwd. Zelf, heb, zelf hebben we nooit gedacht dat hij iets met haar verdwijning te maken had. Hij was radeloos in die dagen. Winston woont nog steeds in Noord. Soms zien we hem op de pond. Die fobie heeft hij blijkbaar overwonnen. Als hij ons ziet, knikt hij even. Maar verder gaat hij ons uit de weg. We hebben gehoord dat hij op zijn computer een landkaart heeft, waarop hij concentrische cirkels trekt. Elke dag één. Elke cirkel iets groter dan de vorige. Als de jaringen van een boom. Het middelpunt van alle cirkels is de plek waar Rosa is verdwenen. Ergens tussen de aanlegstijger van de pond en hun flat in de Sutra buurt de afstand tussen elke cirkel is de afstand die ze in één dag te voet kan hebben afgelegd. Elke dag komt er een cirkel bij, alsof ze nog steeds aan het lopen is. Niet naar huis, maar van huis weg. Dat is tenminste wat we hebben gehoord. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Okay.